0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus consagrados. Sejam muito bem-vindos a mais um Arretado Cast. Eu sou Lucas Ferreira e, juntamente comigo, o meu brother.
1: Fala, cambada! Benito Cabral aqui, mais uma vez com vocês. Trazer mais um episódio do Arretado Cast. Hoje nós traremos aí uma discussão, uma conversa, com respeito a respeito de uma série que tem... tem feito barulho, tem chamado bastante atenção. Hoje nós vamos
0: de The Boys. Juntamente conosco. Léo Júnior do Traz o Café Podcast. E aí, Léo, tudo bom?
2: Tudo certo, galera. Obrigado aí pelo convite e vamos aí para esse bate-papo legal.
0: Também conosco nesta noite, Diego Pontes do Argogram. E aí, Diego?
3: Fala, galera. E aí, tudo bem? Fiquei muito interessado <risos> e muito curioso por essa noite.
0: Holy fuck.
1: That was diabolical. Uma breve introdução a respeito da série. Vamos ao momento Wikipédia. Depois é uma série de televisão norte-americana de super-heróis baseados na série de histórias em quadrinhos de mesmo nome, de Garth Ennis e Derek Roberts, desenvolvido por Eric Kripke para a plataforma de produtos de mídia Prime Video. Segue a equipe de justiceiros de mesmo nome que luta contra os super indivíduos superpoderosos que abusam de suas habilidades. Foi em julho de 2019, renovou para uma segunda temporada e a gente está acompanhando aí, sofrendo um pouquinho com essa espera de uma semana. Eu acredito né, que quem for fã como eu está sofrendo com essa espera.
0: Eu acho que desse novo formato aí que a, a, o Prime Video começou a utilizar agora, né, de liberar alguns episódios. A gente está acostumado com aquele famoso eu... ou libera tudo de uma vez ou libera um por semana. Eles começaram com uma temática interessante. Liberaram o primeiro três episódios da, da segunda, depois eles liberaram outros e outros. O assunto fica na boca do povo. Todo mundo quer assistir, todo mundo quer saber o que é está que acontecendo.
1: Esse é, sofrimento gera, gera comentário, aumenta o impacto.
0: Vale lembrar também que esse episódio vai conter spoiler. Então, quem ainda não assistiu, vai assistir primeiro e depois ouça o episódio.
3: Eu confesso que não assisti a segunda temporada ainda. Não comecei. Eu,
2: eu confesso que eu assisti os três primeiros e depois eu dei uma parada eu digo vou esperar lançar logo tudo e Pra assistir logo tudo de uma vez. Porque eu gosto muito de maratonar. Principalmente porque eu tenho um tempo mais livre no final de semana. Eu pego no final de semana, maratono. E já fica com aquele gostinho da, da série como um todo, né?
0: Tem a galera que prefere maratonar e tem a galera que prefere, né? Gosta do estilo novela. Um episódio por dia, um episódio por semana. Esse é de gosto, aí. Não, pera. Se fosse por dia, tava tudo certo. Mas aguentar uma semana é, é castigo.
3: Mas quem tem costume de assistir anime... É assim mesmo, é um por semana.
0: Voltando ao tema, a gente gosta de ir devagar, né? A gente vai começando, vai entrando no assunto e outro de repente ah, se dando a pauta. Mas passo. <risos> eu acho que até agora eu assisti tudo, né? Eu, eu terminei hoje o último episódio que está disponível. Na minha visão pessoal, The Boys é uma sátira extrema. A todo tipo de super-heróis que existiram ou que foram criados um dia, que já foram publicados, que já foram animados ou reproduzidos em, em filmes, séries, enfim, que The Boys mostra o que seriam um os super-heróis da vida real. Se tivessem pessoas com superpoderes nesse mundo que a gente vive, eles seriam exatamente como o Super de The Boys.
3: Também acredito que seria assim, viu?
0: Eu
2: costumo dizer assim: que, tipo, The Boys é realmente, que concordo com o Lucas, que é uma sátira sobre os super-heróis, né? Esses filmes de super-heróis, HQs, e eu costumo comparar um pouco assim com a nossa vida real com os jogadores de futebol. No, no ponto da mídia, né? porque você prestar atenção quando você assiste The Boys, eles são muitos reféns do que eles são na mídia, e os jogadores de futebol também são assim, se você prestar atenção, quando o um jogador é muito famoso, quando acontece alguma polêmica com ele, aí gera aquela perca de dinheiro entre pra ele, né? que ele já está estruturamente rico, mas gera aquela perca de dinheiro, e é exatamente o que os supers quer que não aconteça com eles, né? Tenta manter aquela imagem deles soberano sobre todo mundo e não ter essa perca de fama na mídia, né? Aí eu gosto de comparar um pouco assim, com essa questão dos jogadores de futebol. Eu acho que se existisse realmente super assim, na vida real da gente, seria exatamente como tá sendo é, retratado no The Boys.
1: Eu concordo aí com essa, a, a parte que é do, do, do tema sátira, os super-heróis. Eu, quando converso com alguém que pergunta, rapaz, como é ele? Já assistiu? Não, ó, é uma série que é uma sátira a respeito da legalidade justiça, se fosse de verdade. Os super poderosos da, da vida real são, são os famosos, os ricos, né? é bem por aí mesmo da minha parte eu acho que é mais uma, uma visão pessimista do mundo ou realista né por assim dizer de poder as pessoas e você vê o que, é que vai virar no caso deles juntou pessoas super poderosas com com, a, com grande com grande companhia aí meu você tem dinheiro você controla a mídia no caso de gente gosta de você e você ainda pode matar um exército sozinho é difícil né aí é, é bem assim mesmo a realidade do que do que seriam seres humanos com um poder
3: começa a ser um objeto, né? Como ele até
1: é citado na série, eles acabam usando esse termo, que eles são um produto, né? Eles se tornaram um produtos da empresa.
3: O meu ponto de vista é totalmente igual ao de vocês. Eu vejo essa sátira aí como. <risos> <risos> eu fiquei impressionado com o primeiro episódio. Vou principalmente com... com todo o sangue que rola desde o início. Na primeira morte, eu fiquei de boca aberta e, poxa! <risos> Não acredito que eu veria isso numa série de super-heróis. Porque geralmente você não vê, né? Tanto sangue assim. É muito vermelho pra, <risos> pra pouco super-herói.
0: E não é uma sátira, como o Benício falou aí. Uma sátira, a Liga da Justiça. Mas não é uma sátira só a Liga da Justiça. Tem é, personagens que ainda não foram mostrados, né? Na série. Tem personagens na HQ e satirizam também personagens da Marvel como o próprio Capitão América aí ah, tipo é, eles satirizam quase todos os é. tipos de super heróis que existem aí nas, nas mídias
1: eles realmente aproveitaram pegaram o acho que é o, o lado mais conhecido dos super heróis para até para as pessoas que não não curtem muito gênero, não curtem muito HQ, todo mundo conhece a, a Liga da Justiça, né? Com certeza. Mas aí, aí eles vão, aproveitam aí a questão da Lei da Justiça pra ser o carro-chefe, Pra aparecer mais, e aproveitaram um o espaço e saem tirando onda com todos os super-heróis que eles conhecem.
3: Praticamente uma, uma mistura assim de um pouco de um, um pouco de outro aí cria o super-herói.
2: É, é a Liga da Justiça, no caso, né, o foco, mas é, eu acho, assim, que eles pegam também é, exatamente esses mais famosos, entre aspas, né, o foco da Liga da Justiça, e pra mostrar, tipo, assim, ó, se o Superman fosse na vida real, ele seria mais ou menos assim, se a Mulher Maravilha fosse na vida real, ele seria mais ou menos assim, tá ligado? é Você faz com que você pegue o personagem de The Boys, que realmente não tem nada a ver com o da Liga da Justiça, mas que você faça aquela semelhança dos poderes, entre aspas, né, e você tem aquela relação, e Parece realmente parece com a Mulher Maravilha, que é. Tudo isso envolve para fazer com que você englobe mais nesse mundo que ele criou. Né? Eu lembrei quando, quando
1: comecei a até explicar aqui em casa pro pessoal o que era mais ou menos a série, eu citei aquele filme, o Bright Bunny. Que é como se, como se a vida do Superman não fosse tão cor-de-rosa. Mas aí o Bright Burner, é... Ah, e se não fosse tão legal assim? Aliás, esse Exato. filme é muito bom. Aliás,
0: esse filme é muito bom. Mas aí é, é
1: bem pesado, né? Mas é bem por aí. The Boys não tá deixando, deixando nada de desejar em relação a, a ser pesado pro Bright Bunny.
0: Porque quando você tem um, um, um personagem, digamos assim, principal, né? Que é um sádico assassino, um superpoder que mata, que é sangue frio, não tem jeito, meu amigo.
1: O Diego tava comentando aí a respeito da, de quanto sangue, quanto da primeira morte e tudo mais. Realmente é uma, uma bela abertura pra série, viu? Se a galera tá esperando assistir aí mais um filmezinho do super-herói que vai dar tudo certo A galera vai se machucar no meio, mas vai, vai dar tudo certo, espera aí no filme um super-herói Mas não vai dar, cara, vai dar coisa errada, e vai dar muito errado O negócio é feito é, Eu acho que foi, foi no outro, abertura Porque você disse, pô, se o negócio começou assim, o que vier depois você, você aguenta
3: não, o, o que eu achei interessante foi no trailer, né? Antes de, de lançar a primeira temporada. No trailer que mostrava. Não mostrava nada assim de sangue. Não mostrava nada. Mostravam as cenas e tal. Eu ficava assim, poxa que massa. Cenas bem gravadas. Vou assistir com a minha filha. Depois que eu vi a primeira morte eu do... não, pelo amor de Deus.
0: <risos> ah, eu vou assistir com
3: a minha filha. Por é, é, porque ela gosta de super-heróis e tudo mais. E toda vez que eu, que eu tô na Amazon Prime, ela olha assim aí... Papai, e esse? E esse aqui? Posso assistir? Não, esse não. Pule pra outro. Pule pra outro, porque isso daí não.
2: Pra preparar a pessoa pra série do que vai acontecer, né? Porque daí pra lá é só exagerando bem mais. Vai bem, vai bem mais longe. O cara chega chutando a porta, mas aí você já...
1: Você, bom, ó, tá acostumado com isso aí.
0: Mas aí já começa com Opa. a mulher perdendo o corpo inteiro, né? Então sendo é estraçalhado cara.
3: Calma aí, calma aí. Restaram as mãos.
0: <risos> é verdade.
3: É só, só, né? Só porque o resto...
1: Né? É, sobrou a mão e o patei, né? <risos> patei. E o patei. E o patei, mas nada. Ah, pra quem é fã do, do Flash aí, vamos ao primeiro spoiler, abertura da série o rapazinho apaixonado, casalzinho apaixonado lá passeando feliz trocando trocando gracinhas de amor de repente vem o né de repente vem a versão the boys do flash o a train né o Trembala, e simplesmente atravessa a mulher O cara atravessa a mulher o, o namorado as mãos dessa espada da, da, da namorada, antes de perceber o que aconteceu, né? Aí ele dá uma paradinha depois faz: foi mal, tô com pressa e.
3: É, não posso parar, não posso parar.
1: De, de esbagaçar, distraçar, de, de dar uma pessoa. Acabou. Olha, eu tô, tô apressado. Tá, eu, eu assisti aquilo ali, eu
2: digo, não, o que é isso? Mas é só o começo, né? Isso se mostra que, tipo, eles não ligam a vida de pessoas comuns, né? A gente mais na frente, falando já aqui, um, mais um spoiler, né? mais na frente da série a gente vê aquela cena do avião, né? Que, tipo, o capitão pátria lá, ele diz que não desiste, né, de salvar a galera e vai embora, pega... A menina lá vai embora e tipo deixa o avião cair e pronto, né? Depois inventa uma desculpa pra mídia e, e tá, tá tudo legal pra ele. Não tem aquele apego mais à vida de, de pessoas comuns.
1: Você tem que ir lá fora, levanta o avião. Levantar o avião? Como? Eu não tenho nem onde me apoiar, lá fora só tem ar. Eu sei lá, voa com ele, a ele.
2: Nessa velocidade, ou o avião ia se desmontar todo, ou eu ia fazer um rombo na fuselagem. Todo mundo pra trás! Se afastem, senão eu mato todo mundo! Eu vou passar o laser em todo mundo agora! Se afastem. Vambora!
3: embora. Me desculpa! Por favor, Por favor!
0: A imagem deles é o que importa, né? Eu, eu acho eu achei super engraçado aquela cena em que eles estão fazendo um tipo de tipo de filme VT para promover né, os, os, os super-heróis Mostra cada um lá fazendo uma coisa diferente Homelander brincando com as crianças a Queen Maeve é, passeando com as mulheres conversando com as mulheres o profundo o deep, ensinando o pessoal a como é a resgatar as pessoas que estão se afogando Pô, nada a ver com o que eles realmente são
1: não, é, é, é demais. Não tem, não, não, não salva um não. Ah, não tem a, a... Starlight, o, né? Starlight. O,
3: o, não, não se salva um. Falando, o translúcido foi o, o primeiro super-herói a morrer, né? Aquele aí... cara era uma tarada das séries.
0: <risos> Aquele ali mereceu morrer. Ele mereceu. Não, não. Você, você lembra aí da cena dos filmes
1: do Homem Invisível, né?
0: Aí você imagina aí o que ele fazia, né? O Miserável ficava pelado, ficava no banheiro dos homens,
3: pô. A, a, a morte dele foi assim, eu ri com a situação antes dele morrer. Não, o, o,
1: o poder <risos> é porque é, é o translúcido do poder do cara ficar invisível, só que aí depois a gente descobre que a pele dele é, é, impenetrava. De carbono, é, impenetrava, né? é impenetrava. É né? É O cara, depois de uma briga toda, o cara detona uma loja, bota um carro por cima, faz a desgraça, como ele meio que não, não passa nada, ele vai lá detonando tudo, aí apaga ele com choque. Aí ele faz, beleza, vocês me prenderam, boa sorte agora. Apareceu uma... Uma ótima ideia. Impenetrava, <risos> é só
0: o lado de fora, né? Mas falando aí de... de não, não se salvar um... Vocês citaram aí a Starlight, né? Que é a luz estrela. Mas será que realmente, realmente existe uma pessoa boa ali no, na série? Ou é todo mundo... No, no fundo no fundo é todo mundo mal mesmo porque até os, os mocinhos que são os, os boys né os the boys os garotos na verdade são os miseráveis os caras são malvados são manipuladores também são assassinos enfim né
1: o chefe né o cabeça ali o, o Billy Butcher o cara é o ele é o laser dos mocinhos mas não vale uma banda de conta cara não vale nada mesmo ele tortura, ele mata, ele explode só pra conseguir o que ele quer. Mas ele é
3: um mocinho. Eu achei interessante essa pegada aí da, da humanidade sem poderes contra esses super-heróis de farmácia. Ah, <risos> É, logo depois é revelado, né? A fonte dos poderes, né?
1: Que até eles, existe um lado meio religioso, né, né? Nesse universo aí, o pessoal fica nessa, que não, vocês foram criados por Deus dessa forma, vocês nasceram assim, com esses dons, então faça alguma coisa boa. Depois o cara descobre, bem, não foi Deus, foi a, a farmácia. <risos> uma coisa que eu acho interessante nessa série apesar de toda essa, essa questão genérica aí de, de super heróis e, e ser uma sátira né aos super heróis de verdade acho que eles exploram muito várias faces do ser humano né e se você olhar tem os super heróis que são humanos que receberam poderes benefícios e como isso mexe com a cabeça de cada um como eles se comportam questão deles virar, de virarem produtos e ficarem escravos da, da fama, né, do personagem que eles se tornaram. O profundo, ele tem, tem problemas de autoestima, né, ele fica escondendo as guerras dele, aí ele até fica meio depressivo depois. É tratado como o bobão, né, o sem utilidade. É. Pelo amor de Deus, até o, até o Jason Momoa virar o Aquaman, o Aquaman é muito demais, velho. É.
3: <risos> Pô, qual é por aí. Falar com peixes. Sou ah, sou legal. Legal.
1: Pô, eu, 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 eu tenho super força eu sei voar eu posso ir o espaço eu solto o raio pelos olhos eu falo com os peixes que estão embaixo ponto bacana e também não só, não só os super-heróis no caso a, a Starlight ela, quando ela entra né, para o set ela já começa uma perseguição Profundo é o primeiro desgraçado que, que ataca ela, ela vem
3: aquela... a boatos em que ele foi profundo
1: hein? eita <risos> aí eu eu... É, eu chega a menina do interior que é a menininha da, da igreja que participava do, do culto lá do, do Ezequiel Aí é vem a boa moça, a foca toda certinha e tal A única mulher que tem na equipe Praticamente ignora ela Que era pra ser um apoio E quando o profundo consegue ficar sozinho com ela pô, o cara baixa as calças Sem uma ver Quando a mulher vira pra falar assim, ah, Você gostou de entrar no ESSEP? Você quer continuar, quer continuar no ESSEP? Vem cá não, 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 não tem conversa, não tem a aproximação. O cara tá a dois metros de distância da mulher quando ela vê, o cara já
0: tá nu, pô. Não tem nada é. Ele faz isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. É o puro uso do, do poder, do eu sou famoso, você tem que fazer o que eu quero. Puro uso do, do poder da mídia dele, que ele tem, né? Apesar dele ser o mais bostinha, ele ainda tem um poder de mídia.
2: Isso retrata muito a vida real, né? A gente vê famosos sendo acusados de de tentativa de estupro, né, de, 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 de tentativa de abusar de alguma mulher de alguma forma com a sua influência, né. Isso realmente é o que é retratado na série, né. Que... Pela influência dele tá no set né? Quando ela chegou agora, ele achou que poderia fazer o que queria.
1: A cerveja do bolo da cena é que chega o líder, o, o Homelander, né? O Capitão Pátria. Chega ela, ah, graças a Deus que você chegou. Ela acha que o cara vai salvar. Não, ele deve estar sendo controlado por alguém. A ingenuidade da pessoa. Quando ela vira, o cara tá rio também.
3: É, mas ele tem os problemas pessoais dele, né?
1: Não, é como eu disse. As, as faces aí do, do ser humano. Os problemas psicológicos. Que apesar de poderes. Ele ainda tem uma, uma mente humana, né? Ele foi, ele foi mimado desde, desde bebê e continuou mimado, enquanto, enquanto marmanjo, super poderoso. Ele é mais um que, que eles mostram essa, essa cara.
0: Eu não sei nem se dá pra, dá pra classificar como a síndrome, eu acho que dá pra conseguir. Que assim, é uma tipo de síndrome do berço vazio Alguma coisa assim Que ele tem, né? Essa ausência de um pai, de uma mãe Já que ele foi criado em laboratório né? E esse lance que ele tem com a presidente lá da, A presidenta, né? Da Volte Aquele lance lá de beber o leite da mulher. Não. Não. não, não, não. <risos> e ali é muito bizarro, cara. É uma, uma loucura. Tem condições. Não, pô, tu é doido. Essa, essa série eu, Ela traz umas coisas que, pelo amor de Deus, meio que tem essa necessidade
1: de ter a, a mulher lá, a Madeline Stewart, como uma mãe, fica é mimando ele, controlando ele ali o tempo todo. Ela sabe perfeitamente como fazer ele, ele ir pra onde ela quer. Tem essa questão. Questão, né? que quando ela, ela engravida aí o cara tem essa necessidade de tomar o leite da mulher, pô, ele fica simulando a amamentação quem achou a segunda temporada aí a hora que ele encontra a mamadeira na geladeira lá
2: é, aquela parte é bem bizarra é bizarro
1: demais, é aquela cena, pô a bizarrice
0: foi bem feita acho que eles conseguiram passar bem a ideia resumindo The Boys é sangue, porrada e leite <risos> Holy fuck! Isso
1: foi diabólico! Que é isso, cara? É, é, é romântico também. Não, cara, romântico não. Não,
3: não. não, peraí, romântico? Como assim romântico?
0: <risos>
1: Você tem o covarde que tenta ser corajoso e começa a fazer um monte de loucura, apesar dele de ficar extremamente alterado por tudo que ele faz. O Billy, quando ele, depois que o, o, o Butch encontra ele, ele, faz tudo por conta da, da vingança, né? Pela pela noiva atropelada. O próprio Butch, o cara começa uma guerra particular, porque o, o Capitão Pátria, o Homelander, pegou a mulher dele e ele, ele achava que tinha é matado, né? Ele começa uma guerra pessoal contra o cara, contra um é. super-herói.
3: Achou que tinha estuprado e depois matado, né?
0: É, só que ela tava viva, ele só estuprou, para não precisava fazer a guerra, não foi, não foi tão ruim quanto ele tentou, tá vendo? Não foi tão ruim não, o cara estuprou minha mulher e depois é, engravidou ela, mas não, tudo bem, tá não foi tão ruim assim. Ele nem, ele nem, matou, ele nem matou ela, pô. É, não, tô no lucro.
1: Deixa passar, né? Deixa passar. Já, já são os dois romanos. Aí nós temos o, o francês e a, e a fêmea. Que mico. Um, um francês terrorista viciado, muito doido. Aquele cara tem... aquela lista de problema dele é meio grande, meio comprida. Um cara extremamente problemático, apaixonado por uma, uma, uma mulher que foi traficada, que ganhou poderes a pulso e virou aí... Eu acho que tirando as garras, ela me lembra um pouco com o temperamento do, do Dente de sábado. Não tem garras, nem aquela coisa pelinha ali, não, predador. Mas a gente já vê ela arrancar a cabeça do cara com a mão, né? Não é isso? Aí, aí você vê esse romance, é mais um romance, já, já são três. São quatro, desculpa, a gente já falou do, do Capitão Pátria e a Steven. Tá vendo, cara, tem tanto romance nessa, nessa série, vocês não veem?
0: Ela deve estar um pouco escondida debaixo de tanto sangue. É. Sangue, atrapalha, sangue atrapalha a visão
1: Fica escorrendo assim pelo rosto Ah, pô, tem, tem a, a Queen mesmo, né? Que ela, ah, sim. Que ela é, é É uma lésbica enrustida Porque o, o Capitão Padre pode matar A namorada dela, um rapazinho ciumento é,
3: Eu achei ela, assim que eu a vi achei ela uma mistura de Mulher Maravilha Com Xena
0: É verdade, cara Ela lembra muito
3: Até roupa, né? Eu As até cores e tal É <risos> Eu fiquei pensando, acho que ela tá representando a Xena, a Xena, e Xena na minha cabeça e tal. Mas não, depois eu vi que era a Mulher Maravilha. Mas fiquei decepcionado.
1: Ah, pô, tem outro, tem outro romance que eu esqueci de citar. O do, do a train do, do Trem Bala com a. Aquela, a, lá da, a garra, agarra, que o nome dela. O cara é tão apaixonado por ela que mata ela de overdose. Amor cara, mata, aquela, hein? Que aquela, amor? Aquela, a imagem, pra não prejudicar a imagem dele, o cara tá com umas 10 seringas de uma vez no braço da mulher.
0: E o cara é miserável, que mas... ele fala. Ele, ele começa falando, conversando com ela, né? Dizendo, não, que eu, eu levei você para sair. Naquele exato momento eu me apaixonei por você. a mulher confessa que disse do, do Butcher sobre o composto V, aí o cara corre, pega liga e fia no braço da mulher.
1: Miserável, velho. Ah, eu que amava, até você dizer que tem medo
3: Não, mas eu acho que ele ainda fez aquilo contra a vontade dele. Foi mais pelo, pelo fato da imagem. E por ele ter sido pressionado, que ele Nossa, fez aquilo.
1: Com certeza, todos eles cometem alguns, alguns atos meio que forçados pelo, pela fama.
2: Exato. Até o próprio, próprio Homelander, quando ele. Na segunda temporada ele vai confrontar o CEO lá da, da Vogue, né? E ele não consegue Sim. impor o que ele queria. Simplesmente pelo fato de, de ele meio que estar tá na mão da, da empresa e tem que ser aquilo e pronto.
1: Essa, esse começo da segunda temporada, eu vou, vou ser sincero, eu achei, achei ótimo. Tiveram várias reviravoltas, né, aí na, da primeira pra segunda, a gente tem, na, acho que na primeira é mais uma, uma apresentação dos personagens, vamos mostrar aqui quem é quem, Mo, aí mostra... Em relação à evolução, acho que só o Gilg mesmo é o único que tem alguma mudança, mesmo que pequena, mas o restante é só a apresentação. Chega na segunda temporada, você já tem aí o, o Homelander, o Capitão Pátria perde a, a mãe do, do plantão dele, que era responsável por eles também, e começa a tentar agir por si só. Aquela coisa, ele chega na adolescência, né? um adolescente é tardia, vou me virar sozinho agora, acho que eu consigo me virar.
0: Aí começa uma cagada atrás da outra. <risos> Perde a mãe e ganha um filho hein? Perde a mãe não, né?
1: Mata,
3: mata a mãe mata,
1: a mãe. Ele, mata a mãe.
3: ele mata a
0: mãe, Bicho, ele é
1: um, ele é um ótimo pai a, a cena dele empurrando o pivete telhado foi ótima Foi ótima essa cena Eu digo um pouco exemplo <risos> Não, mas você é, você é meu filho Você consegue Não, eu não consigo, Pô, por favor, não me faz eu pular, pai você me chamou de pai, claro que eu não vou fazer você pular, eu vou lhe empurrar. Que miserável. Eu não vou lhe passar a pular, eu não vou lhe mandar você pular, eu vou lhe empurrar. Eu jogo o pivete no telhado da cara. É aquela coisa, o menino tu sabe nadar, sei não, peraí que você aprende agora, eu jogo o pivete em tábua. A lista de, de coisa errada em The Boys, eu nunca vi tanta desgraça representada numa série só, pô. É. É, 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 todo mundo tem algum complexo. Eu ainda tô tentando entender porque o nome daquele infeliz, o cara chama ele de MM, né? Em inglês é mother Mother's milk, leitinho,
0: leite de mamãe.
1: O cara é daquele tamanho desenrolado, soldado, a boba toda. O cara é leitinho, velho. Leitinho da mamãe.
3: Preconceito, preconceito é esse?
1: Preconceito, irmão.
3: Com o é um pré... nome? Com o nome? Com o nome? Leitinho, nome tão o... bonito.
1: Isso é nome... isso é nome de gato. <risos> Se fosse o nome de um gato, eu não dizia nada. <risos> Mas um acaba daquele tamanho, como é que é nome? É Leitinho. Não, velho.
3: É complicado.
1: É um problema assim, junto com o outro. Parece a versão do, do Esquadrão Suicida. É um Esquadrão Suicida da galera sem poder.
3: Não, é essa galera aí que não tem poder, realmente. Eu não sei como ainda não, estão vivos, o cara, né? O cara... É, lado dos mocinhos é meio difícil, né? Acho que cada um tá, tá ali pelo seu interesse, interesse pessoal. Acho que não tem muito mocinho, não. Porque até eles. Nenhum ali é não É
1: santa. Eu, 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 a versão vendetta, o esquadrão feito do Vedão.
2: Não, essa questão de você não ter um mocinho na série é, é até interessante, né? Porque, tipo, os dois lados, querendo ou não, estão fazendo coisas erradas o tempo todo para tentar um derrubar o outro, né? Só que a gente, é, pela narrativa da série, né, é, vem a gente ficar do lado dos, dos The Boys, no caso, né? Não dos supers, né? E também eu acho que fica até, ficaria até difícil alguém simpatizar com o Super, né? Que só faz as coisas totalmente inversas,
0: né?
1: Tava para lançar a segunda temporada. Eu digo, pô, eu vou ler os quadrinhos. Quando eu comecei a ler o um negócio, eu digo, eu achei que o negócio era ruim na, na série. Tem ó, o HQ é pior, cara. A HQ é pior, é mais desculpado, <risos> é mais louco, é mais violento. Pronto, a, a primeira comparação aí na, na morte da namorada do Rio ele atravessa ela e ela, se, ela meio que explode, né, quando, quando o h vem passa por ela. Isso. Pois é, na, na HQ você vai ver, pô, o o bala vem e tipo, joga um, um, um vilão em cima dela, e esse vilão imprensa ela no muro. A, aí dessa vez não fica nem a mão, fica só o patejo, esparramado assim nos tijolos. Nos tijolos e o, e o vilão Calão. todo quebrado lá por cima. Eu digo, Meu Deus, os caras conseguiram fazer pior, velho. Sério, véio. pelo menos no, no, na série ele explodiu. No outro, não. Ele tava vendo lá a mulher esparramada na parede e o vilão caído por cima. É resenha. Aí eu aqui comentando aqui em casa. Eu digo, não, velho, essa série é uma onda. A menina, eu vou assistir. Eu digo, assista não. Assista não, vou assistir outra coisa. Esse negócio é meio pesado. Procura um negócio mais leve, vou E Já que não é nenhuma criança, não. não, não, assim, não. A, a menina é de, de 15 anos. Só. Eu digo, não assista não.
3: É complicado.
2: É, exatamente. Eu acho a que é a classificação de 18 anos, é, realmente, a série toda não tem nada, nada pra pessoas de menor conseguir assistir, porque, tipo, ele exagera em tudo, né? Assim, não tem restrição em nada. Tipo, no, no começo, né, quando bota a classificação, ele diz, ó, cenas extremamente violentas, pode haver sexo ou alguma outro tipo de violência, né? E a gente realmente vê isso, né? Que tipo, eles não querem saber de ter sangue aí, é, é, bota muito sangue mesmo, a cena, a gente tem um, N c c cenas que são, como é que se diz, que você vê que tipo, não precisava daquilo, mas aí ele quer arregaçar mesmo, arranca a cabeça, corta no meio, é assim mesmo, pra mostrar a realidade mesmo, como se fosse sangrenta mesmo a, a, a série, né, eu também, eu fui curioso, depois que eu assisti a primeira temporada, pra, pra HQ, não, não vi todas, mas eu, eu vi algumas partes da HQ e tudo. E, realmente, é, é ainda é pior do que a série. Ainda é representada de uma forma mais sangrenta ainda na, na HQ.
0: A Léo falou uma coisa interessante que me chamou a atenção. Todas as séries que eu já assisti na vida, elas tinham uma abertura. The Boys, a única abertura que ela tem é lá dizendo Ó, essa série é pra mais de 18, tem violência, tem sangue, tem sexo. assista se quiser. <risos> Porrada, palavrão.
1: Por sua Você conta, é Aquela coisa, é, é sangue, palavrão e, e cenas... É cena palavra e segue. A abertura do negócio
0: é um, um cartaz de
1: restrição. <risos> A gente teve um aí que foi o trailer, foi uma das cenas liberadas do, da segunda temporada. A pobre da baleia louça. Caralho, essa cena, e meu. Os irmão. Largaram uma, uma lancha dentro da baleia. Um pesado. Tá.
0: Essa cena, meu amigo. Eu fico imaginando, sei lá, o nível de nojo que alguém pode ter literalmente se é introduzido dentro de uma baleia força.
1: <risos> Aquela baleia foi cinco meses só pra fazer a baleia, porque Eles fizeram uma baleia naquele tamanho mesmo.
0: Outra, outra cena que eu achei muito sangrenta, muito sangrenta mesmo, foi quando eles encontraram a lá, a fêmea, né? A, a químico, que quando soltam ela da jaula, meu amigo, ela <risos> sai estraçalhando os caras, furando o olho, rasgando barriga, meu irmão, que cena é, uma apresentação. sangrenta, velho apresentação
1: de retorno. E a gente começa a conhecer na segunda temporada também o, o mais do, do Black Noir, né? Que o bicho fica só...
2: Isso, a, a, cena dele, a cena dele pegando o traficante lá, né? O traficante não, o terrorista lá é bem interessante, né?
1: Não, aí ele come, começa a elaborar mais o personagem, né? Que até então a gente só vê um cara mudo e é um ninja mudo, pronto. Aí na, na segunda temporada ele vai, vai pegar lá o terrorista, o cara explode, aquele terrorista que é uma, uma bomba ambulante, né? O cara explode e fica lá, todo
0: queimado e nem aí.
3: Ele, eu acho que é o personagem Não, mais misterioso que tem aí nessa série ainda. Dele, né?
0: A série dá só umas leves precipitadas, assim, né? De, de cenas dele. De uma cena, outra ali. Coisa, uma, uma, uma luta, uma aparição de vez em quando, mas nunca fala. Esse deve ser o melhor trabalho pra um ator na vida, né? Que o cara não precisa até agora falar <risos> nem. O cara não fala, o cara não fala, o cara não tira a máscara, praticamente só serve pra lutar, enfim, né?
3: Eu acho que tava faltando assim no cenário de séries e filmes é, sobre super-heróis essa parte de mais, mais violenta mesmo, porque você não vê, você não vê isso. Geralmente é uma, uma brigazinha aqui, uma bala perdida ali e, e assim vai e os super heróis sempre vencem no final
2: é, eu ia falar exatamente isso, o Justiceiro é, acho que foi o que chegou mais próximo dessa questão mais sanguinária, né?
3: É por isso que eu é, é, essa foi a série que eu mais gostei até hoje, sobre super-heróis, foi a, a parte do Justiceiro assim que ele aparece lá no Demolidor e tal e depois eu, ele ganhou uma série só pra ele.
1: Muito, assim, eu entendo porque eles cancelam as séries e tudo mais, que foi cancelado de uma vez, eles tentaram fazer aquela introdução pra, pra lançar os Defensores e não rolou, também mesmo a série era boa demais. Pronto. A dúvida do Justice o trabalho ficou bem feito. Em segundo lado dos defensores, acho que o Demolidor foi a segunda. O resto não funcionou muito bem, não. O pão foi de ferro e tudo mais, mas o Justiceiro eu acho que devia ficar, cara.
3: É, aí The Boys veio pra, é. né?
1: É, que é tudo levado ao extremo. As roupas, os poderes, habilidades, tudo. Aí como eles trouxeram essa, essa, esse toque de realidade, é uma realidade ao extremo, né? A violência é extrema, as emoções são extremas. O cara é, o cara quando é ruim é muito ruim. Ele é um super-herói que não, não liga muito para as pessoas, mas esse aqui, uma formiga vale mais que um ser humano para ele, tá ligado? Acho que eles levaram tudo ao extremo na, na série. Holy fuck! That was diabolical!
0: A maior diferença já mostrada na série relação à HQ é, é exatamente em relação à esposa, né? A ex-esposa do Butch, uhum. a Becca, que na série ela é retratada como ainda viva, só que na que ela morre enquanto está dando a luz ao filho do Homelander. E na que ela, como ela morre, né? A história ali termina. Só que na série ela é mostrada viva e criando o menino. Ou seja, vai criar uma problemática diferente aí para série, um negócio a, a história ali do atrito entre o Butcher com o, o Super Homelander e e a ex-esposa dele já vai seguir um rumo diferente ali uma coisa é, é essa que se vê eu acho que esse é um dos motivos pelo qual o Homelander aceitou dar uma de pai agora na né, segunda temporada né cuidar mais do menino ser mais presente porque eu acho que é uma forma dele dar um ofi... aquela alfinetada lá no punch é dizer olha tô com a tua mulher e eu fiz um filho nela e eu tô aqui junto com ela e tu não tá Otário
2: é, foi por isso que ele levou ele lá, né, no final da, da primeira temporada, ele levou ele lá pra, pra, pra esfregar na cara dele, né.
1: Outra, uma diferença que é menor, não é um detalhe tão, que se sobressai tanto, mas eu acho que, que na HQ o, o Bud
0: é menos infeliz. Na HQ ele fica, ele fica mais feliz nos momentos, é, sabe. Ele é mostrado um pouco mais carismático, né, mas é, dá pra se identificar um pouco mais com ele. Na HQ, na série ele é muito vilãozão mesmo. É sofrido ele estar tá o tempo todo Verdade. com raiva, estressado,
1: fechado, travado, aquela coisa. Quando ele, os momentos que ele ri são bem raros. Na, na HQ ele, ele ri muito, né? Principalmente quando ele vai entrar a porrada realmente.
2: E também, assim, falando de um termo mais técnico, né? A questão de diferença da HQ e da série, né? É porque na HQ, né, quem faz é o, o dono mesmo da ideia, né? E pronto, e, e idealiza aquilo. E quando você vem dos Direito para se transformar em um filme ou série, né? Aí tem a influência do diretor e do, do roteirista do filme que pode ter a liberdade de, de fazer diversas formas para chegar num fim que foi parecido com o da HQ, né? Aí por isso que tem algumas que né, vocês já citaram aí, algumas diferenças assim, é assim, da, da HQ para a série, mas que ele pode chegar até o mesmo fim ou não, né? Ele tem a, meio que essa liberdade, né? A gente sempre compara quando é um filme de livro, né? A gente diz, ah, não é igual, igual o livro, né? Mas é exatamente isso que a liberdade do diretor ele tem pra mudar algumas coisas que tá do material original, né?
0: Outra coisa interessante é a mudança do sexo da tempesta, né? Naga é retratada como um homem que foi crescido e criado por nazistas, então ele é um nazista. E na série ela é uma mulher e, ao que parece, não é nazista, mas ela também é um racista tem umas ideologias distorcidas em relação a pessoas de né, negras e de outras etnias. Não,
1: na série mostrou um pouco disso, né? Enquanto ela era liberdade, já começaram a, a citar esse lado. É isso. Caso eu vi que o, o Translúcido, não sei se por isso foi o primeiro a morrer aí, né? O primeiro super a morrer. Pronto, aí uma cena que o... O, o Butcher Rio foi quando o, o Translúcio morreu, na HQ não, não existe o ele entrou no lugar de, de outro personagem. Tem outra, outra diferença que aparece logo no começo, aquela cena que a gente falou aí do, do abuso da, da Starlight, que na HQ não foi o profundo não, na, na coisa foi o profundo que começou e depois o Homelander chega, né o Capitão Pátria chegou. Na HQ foi o Trembala e foram três. Foi o Trembala, o Capitão 4
0: e o Black
1: Noir. Nossa,
3: Nossa senhora. O Trembala <risos> trem bala pode ter participado na série, né? É tão rápido Tudo que foi, voltou e ninguém percebeu.
0: É uma, uma mistura de, de loucos e sádicos. Pessoas que não se importam nada com a vida dos outros. Para acrescentar ainda mais, eles têm superpoderes. E
2: isso afeta muito, que nem você falou antes, uhum. é, os fãs da HQ mesmo, né? Porque, tipo, eles querem aquela representação que eles imaginam. E por esses toques ou outros, até mudança mesmo de sexo, como foi... É, citado, é, atrapalha essa visão dos fãs que ah, liam muito a HQ, eu quero assistir essa série porque a HQ era top, a série vai ser melhor ainda, e quando vê essas mudanças muito drásticas aí eles já botam um pé atrás, começa a criticar o trabalho e tudo, aí isso também é, é um, uma faca de dois gumes, né? Pode dar certo e pode dar muito errado. É coisa,
1: quem não é fã não liga, e se o trabalho for bom o negócio vai é fazer sucesso mas quem é fã vai, vai sentir falta vai criticar eu mesmo não sou fã outra outra mudança que tem é em relação a, a Stewell que no, no caso é aquela que, que era chefe dele né na HQ ela é um homem bem 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 é, mais pesado um é, cara bem mais fechadão mais frio a a Megan Stewell ela ainda tem essa essa relação né com se acredita que foi por conta dessa relação com o Capitão Patrick que foi, foi mudado o gênero
0: é, quando a mudança ela vem para acrescentar, eu acho legal. Essa mudança, por exemplo, da Madeline, ela acrescentou uma problemática aí, a questão do, do, do Homelander ser... Mimadinho que precisa né, de estar sempre atenção, tem aquela relação meio estranha com ela, isso acrescentou a série, de certa forma ficou interessante, né? Não vou dizer, não vou dizer uma palavra diferente. Aqui. Foi interessante. Quando a mudança acrescenta, eu acredito que seja bem-vinda. Particularmente para mim, é bem vinda
1: é, 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 Como eu disse, eu não vou ser imparcial, eu não gosto, né Eu sou, sou meio chato para isso. Quando eu tô falando de uma história, aí o cara vai, vai fazer uma série retratando a história e muda o negócio. UFAK! Isso foi diabólico! Vocês lembram da cena do 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 Bruto? Aquela? Ele pega o, o bebê no laboratório Bebê Hell Laser. Essa
0: oh, cena riso, do boy. bebê, <risos> bebê <meu amigo. risos> Como ele mesmo disse Fucking Diabolical É doido pra aquela cena ele segurando, ele direcionando a cabeça
1: do bebê assim pela luta Mas era um brinquedinho mesmo, só que é uma criança, velho Mas é The Boys, isso é The Boys Bom, em relação à série, acho que a conclusão que eu tiro é que. Muito boa de um jeito bem perturbador. Uma série que, como eu disse, eu assisto, eu vou continuar assistindo, vou assistir a terceira temporada, eu tô curioso pra ver o que esses caras ainda vão inventar. Quero ver aí o desenrolado do personagem eu acho que pelo menos para mim eu sou eu tô um pouco chateado com o Superman, por, por ele ser tão um bonzinho já comentei em outra oportunidade que essa situação dele ele ele espera pode acabar com todo mundo todo vilão mas aí ele espera o vilão matar metade de uma cidade e um amigo dele né ele tem que matar um tem que bater um amigo dele pra poder tomar um atitude. Acho que essa coisa dos do super-heróis querem bonzinhos demais, não, pra mim, nunca foi tanto. Bom. Aí, no caso, o The Boys ele sacia um pouco essa, essa necessidade de, de dizer pô, não, não, não faz sentido o cara aguentar tanta coisa. O cara veio pra matar todo mundo. Pode arregaçar com ele. Aí, no The Boys, os caras fazem isso. O problema é que eles arregaçam com os vilões e com, e com o povo, né? Mas eu acho que você tem que levar na, na esportiva e, e admitir que é, que é zoeira. A série é zoeira, quem gosta de sangue pode assistir, quem gosta de, de pancadaria pode assistir, quem quer rir pode assistir também, Tem pra mim esse são, tem vários motivos para você assistir. Agora, se você tem um estômago fraco ou se você ainda não tem idade para assistir, fique longe, o seu negócio é pesado, é bom mas é pesado.
3: A minha opinião sobre The Boys é que é uma série que ainda tem muito a dar, acho que vai vir muitas surpresas justamente por essa, essa questão da mudança de roteiro do HQ pra, pra série, então eu, eu já tô ansioso para iniciar a segunda temporada e eu espero que, que tenha aí mais umas cinco temporadas aí de, de muito sangue, muita porrada muita zoação e novos super-heróis, hein? Quero ver uma versão aí, quem sabe Seria uma bom. versão uma versão do Batman uma, uma versão zoeira do Batman, né? Ele é muito sério, então vamos ver um uma mistura um... de Coringa, Batman e HQ. Coringa. Aí é
1: Vamos jogar ele no
3: The Vamos Poxa, jogar, cara. Vamos lançar essa opinião, né? essa sugestão, na verdade, para eles. Né? É uma série que tem muito a oferecer ainda, justamente por ter um leque muito grande de opções. Não é aquele clichê de super-heróis são os mocinhos e alguns seres humanos. São os vilões. Ah, tá.
2: é e coisa tudo fim. vai
3: dar certo no final. É isso que me atrai no, nessa série.
2: The Boys é aqua, Eu acho que... Única, deve ser a palavra pra The Boys, porque, tipo, é uma série de super-herói que eu acho que é a única, não tem nenhuma parecida até o momento, porque é muito pesada, já, todo mundo já falou isso, e, tipo, essa é a essência do The Boys, ser pesado, mostrar a verdade no e crua, de que, tipo, os super-heróis não são aquilo que a gente vê nos outros filmes, e o que o diretor imagina é daquele jeito, que arregaça mesmo com tudo, não quer nem saber, tem as suas particularidades, as suas bizarras, que é acrescenta a série e tipo, eu acho que deve ser esse um dos motivos que eu ainda continuo assistindo, que eu, que eu falei aí, como vocês falaram, vão continuar assistindo, eu também vou continuar assistindo, é uma série que eu gostei. Não é uma série de super-herói comum, né? Se você tá achando que é uma série de super-herói comum, vai se enganar bastante, porque é uma coisa totalmente diferente e isso que traz essa singularidade a The Boys que vamos pra frente aí, terceira temporada já tá confirmada e vai dar tudo certo aí, para tá tudo, tá tudo sanguinário, né? Como diz a história.
0: É, como eu disse no começo, né? The Boys para mim é uma sátira a qualquer super-herói que tenha existido tenha sido criado. Mas além disso, uma série que faz pensar muito em relação a como o ser humano é hoje em dia, nesse mundo tão que a gente vive se realmente existissem super-heróis nessa nossa vida aqui, provavelmente eles seriam desse jeito e que é uma pena, né? Que A gente tem essa visão de super-heróis aí de HQs de filmes e séries e de... Animações. Todos têm esse senso de justiça, mas essa questão de valores, infelizmente a gente não teria isso num super herói da vida real, né? E tem muito sangue, tem muita violência, muito palavrão, mas tem uma história envolvente atrás, tem um desenrolar interessante e é, recomendo. Mas tirem as crianças da sala antes de começar a assistir. Holy fuck! That was diabolical!
1: Léo, muito obrigado cara pela participação, aí com uma parte do seu tempo para estar aqui com a gente, batendo esse papo, eu vou estender aí a possibilidade de um novo convite e precisando da gente, estamos aí. Diego, cara, valeu, mais uma vez aqui com a gente, já está dando uma reprise aí e pode esperar que a gente chama de novo.
3: É, eu, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, foi um papo super interessante, muito gratificante também. Espero ser convidado mais vezes e estamos aí, eu estou aí junto com a RetadoCast em, em alguns eventos, em algumas propostas pela mídia, pelo Instagram, e espero que todos fiquem ligados nas, nas novidades que estão por vir, né? É isso aí. Muito obrigado mesmo pelo convite
2: hoje. É, quero também agradecer aí a galera do Arretado Cast aí, esse bate-papo aí legal. Espero que seja o primeiro de muitos, né? A gente que é dessa cidade maravilhosa aqui, que é Maceió, e o bate-papo não pode parar, né? A gente também... Eu tenho um podcast, né? Como vocês falaram antes, com a minha esposa, que é o Traz o Café. Aí quem quiser dar uma seguida também lá, arroba Traz o Café a gente também com as ideias lá, legal, e espero também que vocês possam participar também do episódio com a gente,
0: né? Vamos marcar aí um protocolo um né?
2: Arretar do cast e, e traz o café pra gente discutir um pouco aí. Já tô dentro.
0: Muito obrigado a todos que ouviram, e até o próximo episódio. Valeu, cambada!